1: Добрий день. Перед мікрофоном ведуча Ірина Сечковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Сьогодні розкажемо про новий проєкт Одеської національної опери – цикл концертів сучасних українських композиторів «Нова музика в Україні». Дізнаємось, як і яку створюють та виконують музику українські митці під час повномасштабної війни, а також чому музику композитора Олександра Родіна називають музикою «Перемоги». Слухайте «Український раді». Радио Деса.
2: Радио День.
1: 2 червня Одеська національна опера запросила на прем'єру нового концертного циклу «Нова музика в Україні». Її мета – знайомити широку публіку з творчим доробком сучасних українських композиторів, зокрема, з тією музикою, яка створена під час повномасштабної війни. Першим композитором циклу став Олександр Родин, автор музики Теллі Бретто, останньої гучної дуже важливої оперної постановки театру, створеної вже під час повномасштабної війни, опери – Катерина за творами Тараса Шевченка. Саме ця постановка стала першим кроком на тому шляху, який обрала одеська опера – сучасна українська музика для сучасників, стверджують в театрі. Втім, я би взяла на себе сміливість сказати, що першим кроком все ж таки була інша постановка – балет «Долі» на музику сучасної одеської композиторки Юлії Гомельської. Саме тоді, вперше за свою новітню історію, театр замовив музику для постановки саме сучасному українському композитору. І не випадково, що цей балет – про долі українців під час Революції Гідності. Балет з успіхом йде на сцені театру і досі. Замовлення Олександру Родіну, Одеситу, між іншим, який, щоправда, вже давно мешкає і творить в Києві, створення музики та лібрету для постановки нової інтерпретації поезії Кубзаря – то був наступний і дуже потужний крок. І ось проект «Нова музика українських композиторів». Його придумала музикознавчення і заступниця генеральної директорки театру Людмила Сергійчук-Канівець. З пані Людмилою ми поспілкувались в перерві однієї з останніх репетицій перед перен'єрою концертного проєкту. Питає в пані Людмили, чому саме такий ракурс концертного циклу, і чому саме музику Олександра Родіна було обрано для старту проєкту.
2: Ці події, містецькі події, повинні відбуватися, які підтримують, по-перше, і насамперед сучасних українських композиторів. В цьому напрямку народилась наша Катерина. На сьогодні це наймонументальніший твір Олександра Родіна, сучасного українського композитора, який створює музику, як дихає. І відразу ця музика має відклик. Може, по-перше, тому, що вона дуже мелодійна. Є великий талант створювати музику, яка стверджує кожного дня, що ми живемо, ми існуємо, що музика – це дійсно як фантастична машина часу, яка може нас перенести у інші століття. І саме ця музика, музика Олександра Родіна, Настільки має глибини вікових музичних традицій, що ти від цього об'єму, від цього розмаїться емоцій, думок, ти поринаєш у ці відчуття, які і акцентують сьогодення. Для мене це зовсім фантастичний стан, і саме музика Олександра надає цю можливість. Отже, повертаючись до вашого питання, дійсно той імпульс, який був дан Надію Бабіч, він працює. Тобто ми притягуємо молодих талантів нових сучасних композиторів і даємо можливість. А по-перше, це велика сцена одного з найкращих театрів, це монументальний проект. Тобто це не просто концерт, а це, я дуже сподіваюся, така пролонгована програма цього циклу. І вже є домовленості з Золтаном Алмаші. Це буде наступний проект, відкриваючи трішечки завісу, скажу, що, можливо, ще наприкінці серпня у вересні ми вже ми плануємо восьмий фестиваль «Мистецьоксометовий сезон» в Одеській опері. І дуже сподіваємося, що цей проект буде підтриманий і знайде відклик у серцях наших слухачів. Той водорозділ, який є між сценою і залом, його не буде. Не буде. І буде абсолютно занурення у самоподію і буде спілкування з глядачем. І у глядача буде можливість поспілкуватися із артистами і саме автором цієї геніальної музики. Він буде присутній в залі, він буде на сцені. І це безпосереднє спілкування
1: глядач-артист, глядач-театр. Одеська опера надасть таку можливість. Чи всі концерти будуть саме на великій сцені і великим складом оркестру, от тут навіть з хором? Чи це буде залежати від програми? Це
2: буде залежати дійсно від програми.
1: Формат новаторський, не традиційний формат.
2: Але саме я впевнена, що такі формати потрібні для сучасної публіки і це дуже-дуже важливо. Це будуть всі локації театральні, які залежать, ви правильно задали питання, від характеру програми. Кожна програма не буде повторюватися, і це буде унікальне продовження цього проекту. А ми запрошуємо талановиту молодь, композиторську, сучасну, українську, до участі. Обов'язково це буде і Одеська школа майстрів, композиторів, обов'язково. І відчуття часу буде, я впевнена, на цих програмах дуже дуже актуальним і потрібним.
1: Ну, я бачу дуже складні твори, дуже багато роботи. Чи це буде виконано один раз? Ну, це влучне питання,
2: бо дійсно великий труд і великі потужні сили задійні у цій програмі. І якщо ми будемо повторювати і ставити в репертуар такі концерти,
1: мабуть, це буде і можливо. Питаю в пані Людмиле Сергійчук, авторки проєкту «Нова музика українських композиторів в Одеській опері». Що для неї музика Олександра Родіна? Для мене музика
2: Олександра Родіна повна тимбральних вишуканих красот. Це дуже цікава форма, цікаве композиторське рішення всіх складових тої музики. Треба сказати, що складаючи цю програму, Мені хотілося показати всі ракурси творчості цього композитора, і камерна музика, фрагменти Катерини, на мій погляд. Скажу, я дуже мучилася. Не всі ж почули Катерину. Як зацікавити, що вибрати з полотна монументального, масштабного, яке майже три години подія, що вибрати в концертну програму і дати глядачу
1: можливості занурення саму самовиставу. Я б сказала, в світ цієї. Вистави, так, тому що так, так. там, справді, створено окреме всесвіт.
2: Існує так всесвіт музики Олександра Родіна, який, як на мене, має якісь магічні властивості. І ти, послухавши музику, закохаєшся в неї. І це дійсно так. І саме закохання в мій улюблений театр і закохання в музику Родіна і стали тим, я так гадаю, поштовхом для того, щоб зробити ось таку подію, як «Нова музика України» саме з музики Олександра.
1: Диригент нового проєкту Одеської національної опери Володимир Авроблевський нещодавно став виконуючим обов'язки головного диригента театру. Дуже цікаво було спостерігати, як він працює з оркестром на репетиції. Так емоційно, темпераментно, я би сказала, завзято.
0: Перетягну першу четверть, ми її перетягнемо. Друга вже запізняна. Трошки йдуть назад. Будь ласочка, будь ласочка, від свободний. Може, сьома цифра. Сьома цифра. Штрих і нюанси. Будь ласка, тиша. Готові.
1: Дякуємося з маестро Володимиром Роблевським в перерві великої репетиції. Що для вас, музика Олександра Родіна як для диригента?
0: Для мене відкриття його музика. Я до цього не знав Олександра Родіна. І мені здалося, ну як на мій погляд, музика, яка не з першого разу відкриває всю свою глибину, і всі свої красоти. Бо ну якби перший раз слухаєш і так думаєш, Боже, як це можна вивчити? Такий ритм складний, такі всі гармонія така. Як це провірять ті ноти, що вон чи ті вони ноти грають, чи не ті, такі, ті? Як це? А потім, коли от навіть на фолії ми перший раз грали і всіх таке, що це, як це. Ну потім вже в кінці репетиції вибудуватися форму почала вже. І знаєте, аж якось... Ну, влюбляєшся в цю музику. І... Вона починає розкриватися вже знутрі всі ті мотиви, внутрі, красоту всю. Вона починає, знаєте, вже з якогось там разу. І, і коли ти, чим більше ти вчиш, тим більше знаходиш там красоту. Вона там схована, розумієте? Десь там є тема. Її трошки голосніше, тихіше. І вона вже розкривається, як квіточка якась гарна. І в цій музиці, от я вже я що что есть такая, знаете, воля, такая амбитность, такая вот драматургия такая есть, и такая, знаете, самобидность, такая козацкая така, знаете, ну, как стержень, как-то кажуть, в людини есть стержень. В музее новой музыки Украины, в Александре Родина, есть стержень в музыке, такой же, знаете, непоколебимый, нас не здолати. Ми... От для мене така музика. Вперше, за Йомс, я дуже радий через те, що Саша Ро, Олександр Родян, він закінчив Одеську консу і він має знаєте, до нашого театру оперного, у неї аби яке сильно ну, десь ми в нього там хоч з краєчку, ну десь внутрі, так. Да. І я дуже радий, що ми починаємо, от ініціатива була Людміни Олександровною Сергійчук започаткувати такий цикл. Слава Богу, що прийшла така ідея до неї. Тому я Дуже радий, що ми починаємо цей цикл, ну, якби, знайомство нової музики України. Це зарождається в цей нелегкий час для України. Але, дивіться, якщо глянути на історію, все, дійсно, таке щось ну, настояще, таке, яке на віка, воно рождалось в складні часи. Це як закон життя такий, навірно, є. В складні часи рождаються сильні люди, народжуються. Сильні люди, сильна музика, вільна. І якраз, я думаю, оцей час важкий для України, він ви. Вед будовує нашу волю, нашу націю і відокремлює, що ми окрема, вільна, Нація, яку не здолати, яка не мириться з рабським мисленням, з ніщитою, з якимось там от... ми вільні, сильні завзяті, так, да. Для мене відкриття музика «Родіна». Я радий, що мені випала ця ну, честь, ця якраз от доторкнутися до цієї музики і давати їй життя. Життя цієї музики от саме дуже горжусь цим. Дякувати Богу.
1: Центральним твором цього концерту, я б сказала, головною родзинкою програми став неймовірний за своєю потужністю твір Олександра Родіна Ля Фолія. В Одеській опері відбулась світова прем'єра нової версії твору, написаного ще до повномасштабної війни. Маестро Врублевський каже:
0: Вперше в Одеській опері вона буде виконуватися із органом і з солом гітара соло і з хором. Ну, і такий заключний акорд це буде Ля Фолія. Нова музика саме та музика, про яку я казав, амбітність, драматизм. Особисто вам, що каже ця музика? Вона вимагає від диригента не просто, знаєте, ну, махати руками схему показувати. Ця музика я впевнений не вийде в диригента просто показуючи схему, диригувати цю музику, бо там дуже складний ритм. І треба, ну да, по-перше, відчувати, і по-друге, щоб, знаєте, в руках був і ритм, і пульсація, і техніка вдосконала, щоб це все показати, бо там на кожну вісімку, там по шість нот, там це все треба в жесті показувати, щоб вони всі зіграли, і по вертікарні Алі порігазонталі, ансамбль, і нюанси, і всі ці. От вона складна нюансіровкою своєю своїм ансамблевами, своїм ритмом. Це дуже складна музика, але слухається, да вона якби на одному диханні і поринуєш в світ. Дійсно, я про що я тільки не думаю? Ну як же вже музику знаєш? Тут можна і про війну, і про мир, і про радість якусь і про перемогу. Наві... Отак скажу вам. Навірно, більше ця музика мені нагадує нашу перемогу. Бо вона така стверджена, вона така вже десь от мажорна, вона така вже, ну така, що перем... це не, не поразка, це перемога. Музика – перемоги. Ось для мене вона така, навіть.
1: Прем'єрою програми вдалося поспілкуватися з композитором Олександром Родзіним. В програму його авторського концерту увійшли твори різних жанрів – фрагменти опери «Катерина», віолончельний концерт, великі симфонічні варіації. Питаю, як формувалася програма.
3: Спочатку взагалі ми хотіли зробити цей концерт камерним. Тобто спочатку була одна програма із камерних творів, яка складалася. Потім Людмила Олександрівна запропонувала виконати декілька творів із опери «Катерина». І тоді я сказав, ну тоді давайте іншу програму зробимо. Тобто якщо буде симфонічний оркестр і хор, то давайте вже заграємо симфонічні твори великі. Думаю, Твір симфонічний для Фолія». І він з хором заодно, тобто симфонічний оркестр і хор. І як вже є така нагода, то я сказав, давайте це вже виконаємо.
1: Кажуть, що це світова прем'єра, але ж твір виконувався. В чому саме прем'єрність?
3: Прем'єрність в тому, що, по-перше, він ніколи не виконувався з хором. Один раз виконався і ще після того виконання дещо відредагував. Тобто, ну, можна сказати, що так, світова прем'єра. В такому варіанті то так.
1: Вона задовго до війни. Написано, так,
3: да, да, да. до війни, до ковідаща.
1: Ось тут і цікаво, чи це наше сприйняття, чи це ваше передчуття, що вона звучить абсолютно, як вчора мені диригент взагалі сказав, а я каже, відчуваю цей твір як музику перемоги.
3: Ну можливо і так, можливо і так. Ну ви знаєте, мабуть щось таке є, бо в мене є концерт для скрипки з оркестром, теж нещодавно була прем'єра, я його написав теж приблизно в той же час коли писав цю фалію. І там у мене концерт починається з імітації звуків сирен. І коли я цей твір показував деяким диригентам, він довго не виконувався, він самі розумієте. І коли я цей твір показував диригентам, мені дехто казав, ну що він такий мрачний, що він такий страшний, що там все так погано, просто, ну, так не можна, людям треба давати якось відпочити і так далі, ніякого просвіта немає, тобто таке враження, що там якась війна, там щось таке. От. Ну, от бачите, як вийшло. А вийшло так ці сирени зараз. Тобто, ну, можливо, можливо, так, можливо. Ну, у всякому випадку, дух перемоги в цьому творі є. Це точно.
1: Ну, «Ля Фолія», я так пам'ятаю, що це щось карнавальне, яке має стосунок до середньовічних якихось карнавалів, так?
3: Так, так, так. Ну, це взагалі «Фолія». Спочатку це був погребальний танець. Тобто, це не танець така, був… Пасикаль, да, 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 да. Тобто, це була така погребальна музика. Потім це виконувалося на карнавалах на різних. Це тема, дійсно, вона вічна, вона просто прекрасна, вона ідеальна, вона, знаєте, там, якесь замкнуте коло, яке ніколи не розрішує. Це просто, от вона звучить і звучить, може вічно звучати. Багато хто з композиторів звертався до цієї теми, робили і обробки, робили, і на цю тему багато варіацій є. Ну, мені теж захотілося. Тим більше, я якось, я не знаю, може десь є, але я не чую щоб прямо для симфонічного оркестру це було написано. Може, хтось і писав. Мені не доводилося слухати.
1: Я не випадково згадала саме про карнавал, тому що саме середньовічний карнавал – це така доволі, Ну, мрачна історія, насправді.
3: Мрачна, але ну, я його назвав не «Фолія», тобто є ще один варіант – «Фолія». «Фолія» – це італійський варіант, а це вже означає «Божевілля». Тому в мене цей твір називається «Божевілля».
1: Тобто все ж таки це не карнавал, а більше «Божевілля».
3: Ну, Божевілля – це завжди карнавал.
1: <свист> і дуже багато, як завжди в вашій музиці, дуже багато таких є гачочків, на які ви чіпляєте непересічно слухача. Тобто, за бажанням там можна почути від Пасакалі Генделя там, до Пандерейського. Причому це все не цитати, не дай Боже, і це тільки алюзії. Тобто, якщо ти трішки маєш Хоч якийсь беграунд, ти обов'язково це почуєш. І це, це такий, да. Це
3: дуже приємно.
1: Дуже приємний, знаєте, ну, я би сказала, такий приємний бонус для людей, які знають. Але, що приємно, люди, які не знають цього, вони все одно це відчувають емоційно. Ось як так у вас виходить?
3: Ви знаєте, взагалі-то, їде якесь відчуття, от просто відчуття. Ти вже просто працюєш, і там вже по ходу уже потім думаєш, як це зробити. Але все йде від відчуття якогось. Тобто я ну, спеціально не придумую цього.
1: Ваша музика, вона дуже кінематографічна, як на мене. Який фільм міг би бути з цією музикою?
3: Я, я навіть не скажу. Мені, ну, здається, можливо, Філіні б впорався а. <реш> Можливо, так. Взагалі була ідея, знаєте, я показав Раду Паклітару, коли тільки написав це все. І була ідея поставити, він хотів поставити балет на цей твір. Але потім почалося ці ковіди і так далі, і так далі, і не було змоги просто його записати. І, і потім війна. Може, колись буде балет на цю тему.
1: Знаєте, от ви сказали балет, і в мене раптом асоціація така з Болеро Равеля.
3: Ну, там є все, це божевілля, як воно є, я не знаю, кожного своє божевілля, але у мене, коли я писав, було таке, там же тема в чистому вигляді два рази звучить тільки. Це знаєте, як життєствердження, можна сказати так, тобто у мене перед кінцівкою, перед останньою цифрою, там вже взагалі, от у мене Володимир, диригент питав, каже, Оце я не розумію, що там відбувається, я кажу, вже нічого не відбувається, вже це повне божевілля, тобто вже це загранню, навіть не тільки там думок, це за просто вже всього. Потім життєствердження таке йде. А, що у таке?
1: Вельми окреме місце в програмі зайняв твір, присвячений пам'яті українського диригента та баяніста, головного диригента Херсонського театру імені Куліша, розстріляного російськими окупантами 28 вересня 1922 року, за те, що він відмовився від співпраці з ними – пам'яті Юрія Кірпатенка. Одеська опера присвятила виконання цього твору пам'яті всіх митців, що загинули в російсько-українській війні. Питає в Олександра Родіна, як народився цей твір.
3: Твір пам'яті Кірпатенка, то взагалі була ідея Богдана Плішав. Якось подзвонив, я знайшов таке відео, каже, може, можна щось таке зробити, щоб це відео теж люди побачили і якось обрамити це якоюсь музикою. Я таки подумав, подумав, думаю, ну там же танго звучить, да? лібертанговий. і кажу, це і буде танго. Ну це те, що я можу сказати про це. Там, ну чому? Тому що там на відео він сам, диригент, це грає на баяні «Лібертанго» п'ятцове. Так вийшлося «Танго свободи». Тобто, так, да, я взяв інтонації з цієї «Лібертанго» і з них зробив таке, ну я не знаю, важко про свою музику говорити, знаєте.
1: Щодо того, чи потрібні подібні концертні програми під час війни, краще за все свідчить бурхливі оплески вдячних глядачів після вистави. Композитор Олександр Родин каже:
3: Я з кимось спілкувався нещодавно, і хтось мені таку думку класну сказав, що під час війни там багато хто робить концерти такі сумні, там війна, там все таке, але наша місія як митців підтримувати дух Переможний дух. Ми що встигнемо і посумувати, і встигнемо поплакати і так далі. Зараз треба, наоборот, людей підтримувати цей бойовий воєнничий дух.
1: цьому на сьогодні все. Ми розповідали про новий проєкт Одеської національної опери «Нова музика українських композиторів». Сподіваємось на цікаве продовження проєкту і обов'язково розповімо про нього. А на сьогодні все. Програму провела Ірина Сечковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Разом переможемо! Слава Україні!
0: Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання.
1: Радіо День.